0: היי מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו. לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כללות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש. גם במערכת היחסים שלנו עם עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני אמנך של הפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים מעולמות תת-עמודע, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על נושאים שהם מעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע שהיא מנטורית להרחבת התודעה, מפתחת שיטת מטה פילינגס, תודעה למציאות חדשה. לשיחה מאוד מעניינת על המעבר הזה שאנחנו עושים היום בין העידנים, בין הממדים, מה זה אומר ממד שלוש, ממד חמש, מה השינוי הקולקטיבי שאנחנו חווים עכשיו, ואיך אנחנו עוברים בעצם מתודעה שבה הצמיחה מגיעה מתוך קושי, לתודעה שבה הצמיחה מגיעה מתוך תשוקה. אז בפרק הזה תקבלו את כל התשובות, ואני אגיד כבר מעכשיו שאם אהבתם אותו, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו כדי שהוא יגיע לאוזניים היי מיכל. היי ניצן. הבאתי אותך היום כדי שנדבר על נושא שהוא מאוד אה, גדול ומאוד רווח לדעתי בתודעה הקולקטיבית וזה השיח המאוד גובר בתקופה האחרונה למעבר בין הממדים, יש כאלה שקוראים לזה מימד שלוש ומימד חמש, תודעה חדשה, סיום עידן ידגים. יש לזה הרבה מאוד אה, שמות. אבל ללא אה, ספק כולנו מרגישים שיש איזשהו שינוי תודעתי מתהווה שכולנו מושפעים ממנו, וככה חיפשתי מי, מי יוכל לעשות לי סדר במעבר הזה בין העידנים, ואיך אפשר להבין את האנרגיה שמשתנה ולעבוד איתה בצורה יותר נכונה. ולכן הבאתי אותך
1: לפה, בתור הממחית שלי לדברים האלה. אני מקווה שיש לך בערך 20 שנה שנסביר את זה, כי זה אנחנו מדברות כאן על משהו שהוא כל כך uh, עמוק וכל כך משמעותי, והוא כל כך לא חמש דקות, כמו שזה נדמה לנו, אבל uh, וואו, אני אשמח. אז תסבירי לנו קצת מה, מה זה בעצם השינוי הזה שכולם
0: מדברים, ומה זה המימדים האלה שאנחנו חיים בהם, העידנים שמתחלפים, איך בכלל ניגשים לכל השינוי הזה, ומה הוא אומר לנו, ואיך אנחנו צריכים
1: להתייחס אליו. תראי, אחד הדברים שאני חייבת לעשות, זה לעשות את, הכל, את כל הרוח פרקטית. לקחת את הדברים, המילים המאוד מאוד גבוהות האלה, ולהבין מה זה אומר במציאות. מעולה, זה בדיוק ה... ה- 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 הסגנון שלנו כאן. יאללה, מעולה. זה גם הסגנון שלי, כי בסופו של דבר באנו לחיות את החיים. אנחנו קוראים לזה אלוהות ערה בגוף אנוש. זאת אומרת, להתחבר לרבדים הגבוהים, לגלות את המימדים הגבוהים, אבל מה שמעניין בתכלס זה החיים על פני האדמה, כי בחרנו להיוולד, הנשמה שלנו בחרה להיוולד. אז נדבר את זה בצורה הכי פשוטה בעולם. אחד הדברים שהיינו מאוד עושים עד היום, היינו מתפתחים דרך כאב. כולנו מכירים את זה, שיש לנו איזה משהו קטן שאנחנו אמורים ל- לעשות שינוי, ואנחנו, לא בא לנו לעשות את השינוי הזה, ואז המשהו הזה מתחיל טיפה ביותר גדול, ואז עדיין לא בא לנו לעשות, ואז זה מגיע כמו איזה בומבה, ואין לנו ברירה, ואנחנו חייבים לשנות. וזה נקרא ההתפתחות של העידן הישן. התפתחות של העידן הישן היא בעצם מסע שאומר שאנחנו מזהים כל הזמן פערים בין הרצונות שלנו לבין המציאות שלנו, וכל מה שאנחנו אמורים לעשות במהלך החיים האלה זה בעצם לצמצם את הפער בין הרצוי לבין המצוי. ככה התפתח העולם הישן שבו אנחנו עדיין חיים אותו. אנחנו חווים כאב, אנחנו מזהים דפוסים בחיים שלנו ועובדים הרבה מאוד לנקות אותם. זה גם כל העולם הזה של התודעה ברמה המאוד פשוטה שלו, זה מה שהוא מדבר. העניין הוא שזה משהו הרבה יותר גדול. זה משהו הרבה יותר גדול מזה, וזה קשור בעצם לא, לאותו שינוי, אותם מושגים שדיברת, שסיימנו את עידן הדגים, אנחנו נכנסים לעידן הדליש, אנחנו מסיימים את תודעת מימד 3 לתודעת 5, ובואו נבין שנייה מה, מה זה אומר גם ברמה הפרקטית. מימד 3 הוא מימד שמדבר על תודעה דואלית. מה זה אומר תודעה דואלית? תודעה דואלית אומרת שיש אור ויש חושך, ואנחנו בעצם באים לעשות את המסע מהחושך לאור, או כמו שנאמר, באנו חושך לגרש, או לנצח את החושך, ובעצם אנחנו, כל המסע הזה הוא מסע של זיהוי, כדי שנוכל להבין מה זה האור בחיים שלנו, מה זה החושך בחיים שלנו, ולעשות את המעבר בין החושך לבין האור. או במילים אחרות, לעשות את השינוי בין ה... תחושה של הקורבנות, שהחיים קורים לי, שאין לי שליטה עליהם, ש... שזה משהו שהוא כאילו מכאיב לי, מכשיל לי, לא נעים לי, לבין הדברים הכי פשוטים בעולם, שאומר, אני בוחר. בעצם המעבר לאור אומר מסע של גילוי עצמי כיצור בוחר. כל התכלית של העידן הזה, לפחות לתפיסתי, היא עידן שבא להגיד, סליחה, שום דבר לא קורה לך, החיים הם בחירה שלך, כל דבר שתעשה בחיים שלך ייתן תוצאה. זה תהליך הבחירה. זה בעצם העידן שאנחנו מסיימים אותו, או לאט-לאט משתחררים ממנו. זה יותר נכון, זה שלב המעבר, ואני אסביר מה זה אומר העידן שמסיימים. אם נסתכל על ההורים שלנו, ועל ההורים של ההורים שלנו, ועל ההורים של ההורים שלהם, וכו' וכו', הם די חיו דרך תודעת הכפייה, ואפילו דרך תודעת התחרות, אוקיי? נכון, מגיל אפס חינכו אותנו שצריך להיות, או כמו כולם, אוקיי? Okay. או מצד שני, להיות טוב מכולם. בבתי ספר שלנו עדיין מלמדים, ולשמחתי שיותר ויותר בתי ספר כבר אחרים, אבל עדיין מלמדים את שיטת הציונים, ואתה צריך להתבלט על ולהיות כי. ההורים שלנו, במיוחד בישראל, אלה שהקימו את מדינת ישראל, בהתחלה יצרו קיבוצים, בהתחלה יצרו כל מיני התיישבויות מסוימות שהם חיפשו את התודעת הדומה. אתה יודע, הדומה בעצם אומרת דבר אחד מאוד פשוט, שאני כאילו, יש, יש דבר אחד שהוא נכון להיות כמוהו, וכדאי לי להיות כמו התודעה הזאת. אבל, גם ההורים שלנו התחילו לדבר איתנו כבר, שזה החיים שלך, תבחר מה אתה עושה, זאת אומרת, בתוך הרובד הזה של הדיקטטורה. שההורים שלנו הגיעו, מהתפיסה, קוראים לזה התפיסה הפטריארכלית, מהתפיסה, מהתפיסה הזכרית הפטריארכלית שההורים שלנו הגיעו, גם שם כבר לאט-לאט התחילו להיות הניצוצות האלה של הבנה שהחיים הם בחירה. אנחנו הדור הזה, וזה לא משנה בטווח גילאים, אבל אנחנו עצם העובדה שאנחנו באיזושהי עוררות מסוימת, אנחנו הדור הזה שמתחיל להבין שבעצם החיים לא קורים לנו, אלא אנחנו יוצרים אותם. לפעמים אנחנו מבינים את זה ברמה הרעיונית, ואנחנו לאט לאט מתחילים להבין את זה גם ברמה המעשית, גם לחיות מתוך זה. כשאנחנו למדים לחיות מתוך זה, אנחנו בעצם עושים את המעבר. עכשיו זה ברמה הפרקטית. ברמה הגבוהה והיקומית, אנחנו מתחילים להבין שאין באמת כזה דבר אור וחושך. שאור וחושך זה משחק. שלולא היה קיים אור וחושך, לא הייתה בחירה חופשית. כי אם הכל היה מושלם, ואם הכל היה אור, איך היינו
0: מתפתחים? נכון, יש גם מין תפיסה כזו שאומרת, הקשיים שלך נועדו לפתח אותך, ומה שאתה עובר, הוא בעצם בא ומצמיח אותך, ואז אם הכל היה בסדר, או אם הכל היה מסתדר, אז יש גם כאלה שאומרים, לא היינו מעריכים את הדברים האלה שהשגנו, לא היינו מתפתחים מתוך זה. וזה מעניין שאת אומרת זה, כי... פתאום אני חושבת על זה שהרבה שנים הסתובבתי עם התפיסה הזו של רגע, אנחנו לא חייבים להתפתח מתוך קושי, מי אמר, למה זה, אבל עדיין ההתניה ה- הזאת באיזשהו אופן המשיכה להיות במרחב שלי וגם המשיכה מן הסתם למצוא עוד הוכחות בחיים שלי, בחיים של האחרים, הנה מתוך הקושי הזה, אני חושבת שזה גם עניין של איזושהי הצדקה כזו שכלתנית שאנחנו עושים. בטח בעולם כזה שאנחנו נורא מלמדים אותנו לחשוב טוב, אז אנחנו אומרים, אוקיי, הקושי הזה שאני חווה עכשיו הוא בשביל שאני אתעלה. אז גם זה לכיוון ההפוך, כאילו אימצנו את הגישה הזאת של להתפתח מתוך קושי כדי לתת אה, סוג של הסבר רציונלי לסבל האנושי של למה דברים קורים או באיזה סיבה דברים כאלה או אחרים אה, מגיעים
1: לחיים שלנו. זה בדיוק הסיבה שאמרתי שהדורות של ההורים שלנו מגיעים מתוך תודעת הכפייה, ואם אני רוצה ככה לה, לה, להגיד מילה שתעבור לאנשים יותר חלק בגרון, אני אגיד שהיא באה מתוך תודעת הכוחניות. לא יודעת כמה כוחניות יותר קלה מכפייה, כן, כן, אבל, <laughs> אבל, 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 <laughs> אבל המקור הוא של ה, לאט לאט השינוי. ומה אומרת התודעה הזאת? היא בעצם אומרת ש... יש לנו, איך הונחנו על זה? שיעורים קשים לאנשים גדולים, נכון? כאילו אם ככל שהשיעור שלך גדול, ככה הנשמה שלך יותר גדולה. זאת אומרת, זה כל מיני מונחים שמושרשים לנו כחלק מהעניין וממש. למדנו, עכשיו זה גם נכון, זאת אומרת, מכל שיעור משמעותי שיש, צמחנו ולמדנו, כי הכל קורה למעננו, אבל צריך להבין ששיטת ההתפתחות הזאת היא שייכת לעידן הדגים או לתודעה הישנה. ואנחנו כרגע נמצאים רק במעבר בין תודעות, ולכן אנחנו עדיין ברמה מסוימת מתפתחים ככה, אבל יותר ויותר אנשים מתחילים להבין שהמושג הזה שלא חייבים להתפתח מתוך קושי, אפשר להתפתח מתוך, נגיד, תשוקה, לרצות להתפתח. זאת אומרת, יכול להיות שחיים שלי מדהימים, ובא לי פשוט את השלב הבא, מתחילי, מתחילים להיות יותר ויותר ברור לאנשים. כי העידן החדש אומר, סיימנו את המשחק הדואלי. אנחנו פחות צריכים את המשחק של האור והחושך. אנחנו פחות זקוקים לכאפות כדי להתפתח. ואנחנו מתחילים לאט-לאט ללמוד לגלות מי אנחנו באמת. ואנחנו, גם אור וגם חושך, אוקיי? זה שיש בנו גם את האור וגם את החושך, זה שיש בנו גם את הדברים הגבוהים וגם את הדברים הנמוכים, זה לא אומר שאנחנו לא אהבה. אני רוצה לספר לך סיפור קצת רוחני כזה, בסדר? אני כל החיים נורא פחדתי מחושך. באמת, מהרגע שנפתח לי התודעה על הזה של הרוח, אז אני כאילו ידעתי שיש אנרגיות חשוכות, וידעתי שהן עלולות להתל בך, ואני כאילו כל הזמן הייתי עסוקה ב, בבקשה, רק להיות אור, רק בבקשה, רק להיות אור, כאילו שחס וחלילה אני לא אהיה במקום של החושך הזה, כי נורא רציתי להיות צינור נקי, ולעזור לאנשים, ו- ולדעת שאני במקום הנכון, ואני ממש הייתי מבזבזת ים בזמן על אור וחושך. ברמה כזאת שכאילו, זה ניהל אותי. הייתי יכולה לצאת, היה יושב אצלי מטופל בקליניקה, הייתי יכולה לצאת והייתי יכולה לשאול את עצמי, רגע, אז הייתי עכשיו בתודעה של אור, בתודעה של חושך? וכיוון שעשיתי מזה כזה סיפור, אז גם משכתי לחיים שלי איזושהי מורה שגם אמרה לי, כן, כן, את לא תמיד באור, וזה נורא הטריד אותי. זה היה ממש דיסוננס שהטריד אותי שעות. וזה אפילו הפריע לי להתפתח, כי כל הזמן הייתי בודקת אם זה היה אור עכשיו חושך, אור החושך, זו הייתה התעסקות מטורפת. ואחרי הרבה מאוד זמן והרבה מאוד עבודה, וכולל מצב שריסקתי את עצמי כלכלית, רגשית, זוגית, מהכל, מרוב ההתעסקות הזאת של אם אני יו"ר, אם אני חושך, אם... צריך להבין, אני אומרת את זה בשנייה, אבל זו התעסקות רצינית מאוד. ופחד, פחד מלראות חושך, ופחד מלפתוח את יכולות התקשור, כי אולי אני אהיה מחוברת לחושך, ופחד מלפתוח את יכולת הראייה האלחושית, כי אני רואה דברים חשוכים, אז אולי... אולי, אולי אני מחוברת לא למקום האחרון, אני חושבת שזה ברמה מסוימת דיסוננס, שאולי לא במילים האלה, אבל קיים אצל הרבה מאית, מאיתנו. ואז יום אחד, אחרי הרבה מאוד עבודה, הייתי בתוך מדיטציה מאוד חזקה ומאוד משמעותית. ובמדיטציה הזאת הגעתי ממש לאיזה רמת, אה, אני חושבת אחת ההתמסרויות הכי משמעותיות שהיו לי בחיים. אני יכולה להגיד רמת טרנס, כמעט. וראיתי שם פתאום... באמצע המדיטציה, היה לי תמונה מהממת, וראיתי כמה אני מדהימה ונפלאה, ופתאום בא לי החושך. The devil by himself. כאילו, ממש ראיתי דמות שלילית ברמות הכי חזקות שלה. עכשיו, צריך להבין שזה לא רק ראיתי דמות שלילית, זה גם העביר לי בראש את כל הפחדים שלי, הכי גדולים. שאני מוליכה אנשים שולל, ו- או, ש- או שאני אפגע באנשים, או שמישהו ייגע לי בילדים, וממש, ו- 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 זה היה כאילו מעבר דרך כל הפחדים שלי, הכל נעמד לי מול הפרצוף, ולי קרה משהו אחר. במקום להיכנס לבהלה, במקום להגיד, אימא לאמא לאן אני יוצאת מתוך המדיטציות, אני לא רוצה לך ואתה יודע שכבר קרה לי בעבר כזה דבר, פתאום הייתי בשלווה מול זה. ותביני, האנרגיה שהייתה מולי לא חסכה. ראיתי תמונות של בתי קבורות, אג... באמת, כל הפחדים שלי היו שם. ורק נשמתי, ואמרתי, הכל טוב, אני היום כבר יודעת מי אני. לא שכזה הייתי עד הסוף בלדעת מי אני, אבל כבר הייתי במקום אחר. ורק נשמתי עמוק, ואמרתי, אני לא מפחדת מזה יותר. אני לא מוכנה להיות במשחק הזה יותר. ובדמיון שלי שלחתי אהבה. ואז קרה משהו מאוד הזוי. Uh, שהיום אני כבר נשמע לי אמיתי, אבל אז זה היה כאילו גיליתי את אמריקה, שפתאום הישות החשוכה הזאת לאט-לאט התפוגגה, כמו בסרטים, כאילו היא הורידה מסכה. ובתוכה הייתה בבת האור הכי טהורה שראיתי בחיים שלי. ממש, אני לא יכולה לתאר את זה, אבל התמונה לא נשכחת מעיניי, זו רמת בועק של אור כל כך גבוה שלא ראיתי בחיי. ואז האנרגיה הזאת שלפני שנייה הייתה הכי חשוכה, השטן בהתגלמותו, וואלה, אמרה לי שכמו בחיים, שכשאנחנו עוברים דרך פחדים, אנחנו עוברים דרך, אנחנו מגלים את הנמר בתוכנו, את העוצמה בתוכנו, שבתוך החושך יושבת האנרגיה הכי גבוהה והכי טהורה שיש. ויותר מזה היא גם הסבירה לי שבעצם האלוהות לקחה חלק מתוכה. והסכימה לשחק את המשחק המאוד לא מתוקשר ופופולרי של להיות חשוכה, כדי לאפשר לאנושות את הבחירה החופשית, שאלולא הייתה הבחירה בין אור וחושך, שזה בחירה של גילוי ערכים, שזה בחירה של התנהגויות וכדומה, בעצם לא היינו מתעלים לשלב התודעתי שהאנושות נמצאת בו כרגע. אני רוצה לשאול רגע ביחד גם למה שאמרת קודם.
0: דיברת על זה שאנחנו במעבר בין עידנים. כמה, כמה זמן הדבר הזה לוקח? אה, או... <אז>,
1: שטויות, 27,000 שנה. <laughs> בקטנה. לא, כל עידן הוא בערך 27,000 שנה. אני, לא לתפוס אותי במילה, זה מידע שאני יודעת, וזה סוג של מידע שאף אחד לא, אי אפשר להוכיח אותו באמת, מנסים אותו מכל מיני כיוונים. אבל החלפת עידנים היא לא עניין של חמש דקות. זאת אומרת, גם העידן החדש, שוב, כל המידע שאני אומרת כרגע, זה מידע מבחינתי מתוקשר ומאושש במציאות מכל מיני מקומות, אבל אני תמיד אומרת שאם למישהו יש מידע אחר והוא מרגיש שזה האמת, של עם האמת שלו ולא עם שלי. אבל לפי מה שאני מקבלת ואני יודעת, שלעי העידן החדש התחילו להיכנס בערך ב-1987. זה התחיל הכניסה, כי זה לא ב- היום אחד, אתמול אחר, זה לא ככה. Uh, אבל, אבל uh, התחיל להיכנס ככה בשלהי 1987, התחילה להיכנס התעוררות של העידן החדש, שאם רוצים לדבר אז כבר בשנות ה-60 הייתה התחלה של התעוררות, אבל זה רק בא דרך, שמים, uh, uh, איך זה נקרא, כל הפסטיבלים האלה של ההורים שלנו שהיו שם. בשנות האלפיים רשמית כאילו זה נכנס, כי האלפיים זה כאילו כניסת העידן החדש. ולמעשה, הלכה למעשה, ב-2012 קפצנו עוד קפיצה תודעתית שגם קרתה ב-2021. זאת אומרת, מה שאני בעצם, אני מנסה להגיד שזה לא כמו שאנחנו חושבים, שנסגרה דלת אחת ונפתחה דלת אחרת. מעבר בין עידנים זה תקופה, כי היקום הוא בנוי על רבדים רבדים מאוד משמעותיים, אבל באין רבדים שמתקיימים בו זמנית, ועוד רובד עובר, ועוד רובד עובר, ועוד רובד נגמר, ורק אז נגמרת... ומש... ו... ונגמר סופית המעבר בנידנים, זה ייקח עוד קצת את הנכדים שלנו, גם הם יהיו במעבר בנידנים. מה שכן, נוצרת התקדמות נורא נורא מהירה, ואנחנו כבר מרגישים שינוי. אנחנו גם רואים את ההתעוררות הקולקטיבית, אנחנו גם מרגישים שמשהו אצלנו משתנה, ואנחנו גם מרגישים ש... שה... שהסביבה אה, מתקדמת בקצב נורא מהיר. אפשר לראות את זה במציאות.
0: לגמרי. אז זאת אומרת, בעצם כשאנחנו עוברים לעידן שבו אין תואליות, מה זה אומר? איך זה נראה?
1: איך מתקיימים <אח> עכשיו אם <אח> אין אור ואין חושך? <אח> אז קודם כל, הבשורות המסומכות, שגם שכשאני גיליתי שבתוך החושך יושב אור מאוד גדול, לקח לי עוד זמן עד שהצלחתי להבין מה המשמעות של זה. אבל המשמעות של זה שאנחנו מפסיקים להתפתח מתוך הקורבנות למאסטריות. זאת אומרת, אנחנו מפסיקים להתפתח מתוך המקום של הכוחניות והכפייה, אנחנו מפסיקים להתפתח מתוך המקום של הכאב. זאת אומרת, אנחנו מסיימים את השע... את הדרך של הנשמה שקיימת עד עכשיו. דרך ההתפתחות של הנשמה שקיימת עד עכשיו אומרת נשמה בוחרת תסריט חיים, היא יורדת, מתגלמת לתוך גוף אנוש עם... פרודוקצים מסביב, את יודעת, כל האנשים הנכונים וכדומה, והיא דרך הקונפליקטים מתפתחת. הדבר הזה מסתיים. עכשיו, זה נורא מוזר, כי עד שלמדנו שזה עובד ככה, פתאום זה מסתיים. וזה מסתיים, אז זה עובד למקום אחר. זה עובד, וזה חלק מהדברים שאנחנו עובדים עליהם כרגע, זה בעצם גילוי ה... מי אנחנו. הגילוי הזה של מי אנחנו, מי אני. ובינינו זו שאלה שמלווה אותנו בערך מהיום שנולדנו, נכון? לגמרי. כל המסע שלנו זה חקירה של אז המונח הזה שאני קוראת לו סמכות <laughs> פנימית, זה אנחנו לאט לאט מגלים מי אנחנו, ואנחנו גם מגלים מה מיוחד בנו. זה לוקח זמן, וזה לוקח בשלות. אבל מה שיפה היום שזה קורה בגילאים יותר ויותר צעירים, וכשאנחנו מגלים מי אנחנו, אנחנו מתחילים לגלות את הערוץ הייחודי שלנו. ההתפתחות בעידן החדש, או מימד חמש, או איך שנרצה לקרוא לזה, היא כבר לא התפתחות מתוך הפער בין האור לחושך, הפער בין הרצוי למצוי, אלא היא בהתפתחות מתוך מה הרטט שלי ואיך אני מעצים אותו. מה זה אומר מה שלי? כולנו אהבה, אוקיי? אנחנו מכירים את זה, שמענו את זה, אבל אנחנו, זה קלישאה בשבילנו. זה עוד לא באמת, אנחנו עוד לא חיים את זה. אנחנו מצליחים ליצור הבלחות לזה שאנחנו... עושים נניח מדיטציה ומצליחים לשחרר שנייה לאיזה רגע, או שחווים איזה אירוע משמח בחיים שלנו, שם אנחנו מצליחים לחיות, או באורגזמה אפילו, אנחנו מצליחים לרגע לחוש שאנחנו אהבה. אבל זה מחזיק לשברירי שניות. אחד הדברים המאוד מיוחדים שאנחנו מתחילים להחזיק יותר ויותר זמן לקראת המעבר לעידן החדש, זה את ההבנה שאנחנו אהבה. ושאנחנו בעצם יצור שהכל קורה למענו, והכול קורה בשבילו, וכל מה שקורה במרחב בעצם הוא תומך שלי. וברגע שזה קורה, אני פחות מתעסקת בסיפורים החיצוניים, ואני יותר יכולה לזהות את המקום המדויק לי ואותו לפתח. תני לי דוגמה איך זה נראה. אז אני באתי להגיד איזשהו משפט שאומר שזו שאלה מאוד קשה לשאול אותי כרגע, כי אני יודעת את זה רק לפי התודעה הנוכחית שלי כרגע, וסביר להניח שכשאנחנו ננהל את השיחה הזאת עוד מאה ומשהו שנה, כבר יהיה לי נורא ברור להגיד מה זה אומר, וגם כאילו אנשים זה היה להם נורא נורא ברור, אבל, אבל המקום הזה של הרטט שמדבר, שאם אני לדוגמה יודעת שאחד ה, הדברים שאני מעיזה להגיד בזמן האחרון, שלא העזתי להגיד המון שנים, שזה בכל מה שקשור לרפואת הנפש, אני גאונה. אוקיי? אני גאונה. ואני פשוט, הגאונות לא באה מתוכי, זה לא שאני חכמה נננה, זה כאילו איזשהו ערוץ שפתוח בי, ואני כאילו כל הזמן עובדת על לתת לו יותר נוכחות, לתת לו יותר ביטחון, לנקות את הרעשים, להבין יותר את המקום, ואני יותר ויותר מחזקת אותו בעצמי. ככל שאני אומרת לעצמי שאני יותר טובה במקום הזה, אני מרגישה איך הכל ביקום מגיע כדי לעזור לי להבין שזה החוכמה שלי, ששם יושבת הגאונות שלי. אוקיי? Okay? שזה העניין. וזה נקרא לעבוד לפי הרטט. זאת אומרת, כשאני מזהה את הרטט שלי, ויכול להיות שהרטט שלי הוא יהיה בזה שאני לא יודעת מה, רוקדת טוב או כל דבר אחר, אבל זה דוגמאות מאוד שטחיות שאנחנו, בגלל שאנחנו עדיין כפופות למימד הדואלי, אנחנו מנסות להסביר משהו לא דואלי דרך דוגמה דואלית, וזה נורא קשה. אבל זה אומר שזה כמו לצורך ההשוואה המאוד מאוד לא מדויקת כרגע, אבל הממחישה, זה כמו שמזהים ילד שיש לו יכולות להיות ספורטאי אולימפי, ועובדים איתו לחזק את היכולת. אז זה עובד על אותו דבר, רק לא על משהו חיצוני, אלא על משהו פנימי. זה לזהות איזושהי איכות מסוימת ולעבוד ולחזק אותה בלי הפסקה. ואז, דרך אגב, גם כל העולם התחרותי נגמר. כי אם הרטט שלך הוא X, ואם הרטט שלי הוא Y, ואני יודעת שבנקודות מסוימת אני צריכה את התדר שלך, אני יודעת לרקוד את הריקוד שלך בלי שהוא ית... עלה עליי. זאת אומרת, כבר לא נגמר המקום של הפחד מזה שידרכו עליי, שיצמצמו אותי, שאולי מישהו יגיד שאני אומרת משהו לא נכון, שאולי יסגרו אותי או כל דבר אחר, אלא אני פשוט עסוק בלזהות מה שאני קוראת לו את המובהקות שלי. לכל אחד מאיתנו יש איזושהי תכונה, איזשהו רטט, איזשהו תדר, איזשהו מרחב שבו יש לו מובהקות, שבו יש לו את ה... מאה אחוז שלו. יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות הדרך שבה אני מקשיבה לחברות. יכול להיות שכשמכל החברות שלי, אני זו שכשמשהו קורה, מתקשרות אליי. זה מובהקות, זה אומר שזה מובהקות של יכולת הקשבה. שדרך אגב, ניצן, מובהקות כזאת הופכת להיות אחר כך... מובהקות של מטפלת, ומובהקות של מנטורית, ומובהקות של מורה וצדרה. אם אני לוקחת הרבה פעמים את אותם אנשים שהם מטפלים היום, ואני שואלת, אני עושה את זה מלא בכנסים, אני אומרת, מכאן מגיל אפס היה זה שנורא עניין אותו חקר האדם, נורא רצה לשמוע דברים על עצמו, והיה תמיד יודע לייעץ לחברים, אוקיי? ואז תמיד הידיים מרומות למעלה. כי, כי זה איזושהי מובהקות שפותחה במהלך הדרך. רק שאנחנו מדברים על עדיין חדש, אנחנו מדברים לקחת את כל הדוגמאות הקטנות ממה שדיברתי כרגע, ולהכפיל אותן כפול מיליון בערך. כי זה רטט. ואחד הספרים שאני ממש ממליצה שמדברים על זה בצורה מאוד ברורה, זה ספר שנקרא אנו, הקטורים. אקטוריאנים, אקטורים, אני אף פעם לא יודעת איך אומרים את זה באמת, אבל ברגע שתתחילו לחפש בגוגל אפשר למצוא, וממש תרבות שהייתה חיה פעם כמונו, על, על מימד ארץ וכבר לא נוכחת, היא חלק מההדרכות שלנו, ויש שם סיפור מתוקשר, שזה לא משנה אם מאמינים בזה או לא מאמינים בזה, אבל הוא נורא ממחיש את העניין הזה של מה זה אומר, אוקיי? Okay? מה, מה זה בעצם אומר. ואין לי שום זכויות יוצר לו, לא. אני כתבתי כן. את הספר ולא מקבלת עליו איכויות, אבל אני תמיד אומרת, אפשר לקרוא את הספר, אפילו רק את ההתחלה שלו, או רק את החלקים הראשונים שלו, וזה נורא מסביר מה זה אומר לרקוד את הרטט. זה כמו שאומר שאני יכולה עד מחר לנסות להיות עכשיו אה, עורכת דין, אוקיי? אולי יש בי איכויות מסוימות של ערוכת דין, אבל זה לא הרטט שלי, ולכן גם לא... לכן גם זה לא מפתח אותי.
0: שאלה שבטח עוברת לכל אחד ואחת שמאזינים לנו זה, אז איך אני מזהה את, ה- את הרטט שלי? כלומר, אני מניחה שאחד הדברים שעולים כששומעים את כל הידע המדהים הזה שאת מביאה כאן, זה, אוקיי, אז מה אני יכולה לעשות שיתמוך בי במעבר הזה בין העידנים, ואיך אני יכולה להיות יותר בתודעה הזאתי החדשה, ולפי מה שאת אומרת, זה גם יותר להבין את הרטט שלי, אז איך בכלל
1: מתחילים את uh, מסע הגילוי הזה? אני חושבת שהתשובה תמונה דווקא בתמונה שנתתי מתוך המדיטציה, שביום שראיתי את החושך, הבנתי שבתוכו הוא אהבה. ואני בכוונה חוזרת לנקודה הזאת, כי אחד הדברים שאנחנו עושים מלא מלא פעמים, זה אנחנו עושים מזבח, מזבח לרגשות שלנו. אנחנו נורא מפחדים מהפחדים שלנו, ואנחנו נותנים להם, במקום לכוון אותנו, לעצור אותנו. וברגע שאנחנו מוכנים לקבל כאמת, שכל הסיפור הזה של אור וחושך זה סתם משחק. וגם החושך הוא אהבה, אז אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות זה קודם כל שנייה לנשום. כי הסיבה שאנחנו לא מזהים מי אנחנו ומה אנחנו, זה כל הרעשים שבחוץ. כל מה שאמרו לנו שאנחנו צריכים לעשות, כל מה שהפחידו אותנו שיקרה אם לא נעשה, וצהרה וצהרה, ויש וצ וצ לזה עוד מלא מלא דברים. כי כדי לזהות מה הרטט שלנו בעולם, אה, אה, אני רואה את הגבות שלך שאת מנסה להבין לאן אני חותרת, ואני תכף אסביר, אבל אם היינו בעולם שהוא מעבדה, בלי קולות, בלי דואליות, מזמן היינו יודעים מהרתט שלנו, נכון? אם, היינו, אם הייתה איזושהי שיטה שבה אנחנו רק מקבלים אהבה, בלי ביקורת, בלי אה, פרשנויות, בלי שום דבר, בלי משחק דואלי, בלי, בלי, בלי כאבים, היינו מהיום מה שנולדנו, היינו יודעים מהרתט שלנו, אוקיי? אז התשובה אומרת שאנחנו צריכים לדעת ליצור בצורה הכי מלאכותית שיש את המעבדה הזאת בתוך החיים שלנו, ולהתחיל מתוך ההחלטה מאוד פנימית, מאוד עמוקה, של שתי החלטות בעצם. אחת, שגם הפחדים שלנו הם אהבה. זה ממש צריכה להיות החלטה משמעותית. וגם מה שנתפס בינינו כחושך גם הוא אהבה. וזה משהו שבהתחלה נתפס כמו איזה שטויות של ניו אייג' אבל ככל שמתחילים להבין את זה יותר לעומק, אז הרבה מאוד מהפחדים שלנו נעלמים ואז הרבה מאוד מרעשי הרקע שלנו נעלמים. כי אנחנו מפסיקים לפחד. <אנllah> <אנllah> יש
0: לך איזה משהו פרקטי שאני יכולה לעשות כדי לסגל את המחשבה הזו או לתת לזה להיטמע בתוכי?
1: <א�אם> האמת, זה לחזור, על... זה... זה לחזור על זה כמו איזה מנטרה של איזה, את יודעת מה, אפילו כמו, סליחה על מה שאומרת כרגע, כמו איזה מטופשת, מטומטמת ככה בראש. גם הכל הוא אהבה, הכל הוא אהבה. פשוט לחזור על זה בלי הפסקה. זה, זה כיתה ג' אבל זה עובד הכי הרבה. אוקיי? זה עובד הכי הרבה, ואני, וצריך להבין, ואני אפתח סוגריים, אני אומר שכל דבר שיש לנו בתוך הראש הוא שטיפת מוח שקיבלנו. בדרך זו אחרת, לא בהכרח שטיפת מוח שלילית, אבל היא שטיפת מוח, ולכן אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו צריכים לעשות זה לדעת לשטוף לעצמנו את המוח. אז המשפט הראשון ששוטף את המוח זה בעצם להזכיר לעצמי בלי הפסקה שכל הוא אהבה, וגם בקטעים הכי קשים. וגם כשעומד מולך איזה בן אדם שבא לך לרצוח אותו, אתה צריך להזכיר רגע, 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 מה שקורה כרגע, גם זה אהבה, ולפעמים זה נשמע הכי מעצבן בעולם, כי, את יודעת, הם לא רואים אותי, אבל אני לבושה בשחור, אני לא בזה לבן או ליאובי, הכל אהבה, אור ואהבה. לא, אוקיי? ממש לא, זה לא הסגנון שלי בכלל, ויחד עם זאת, אני יודעת שהכל אהבה. זו ידיעה שלקח לי המון זמן. להבין אותה, והיא באה על ידי זה ששחזרתי את זה בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה, גם ברגעים שהרגשתי ממש מטופשת. בגלל זה אמרתי מקודם שאני... גם ברגעים שהרגשתי מטומטמת, איך ההוא בא להורגך, ואת אומרת לו, גם זה אהבה, אבל בסופו של דבר, היום זה יושב אצלי כל כך עמוק בתדר, שאם נכנס לי איזשהו פחד למרחב, או משהו שמבקש להסיט אותי מהסנטר שלי, אני נורא מהר מזהה אותו. כי אני כאילו יושבת על הרטט. זה אחד. שתיים, שהוא עוד משהו נורא נורא משמעותי, זו בחירה מאוד עמוקה, שרק על זה אני יכולה לדבר 20 שעות, אבל זו הבחירה להאמין לעצמנו. לא בעצמנו, להאמין בעצמנו זה משהו אחר. מה ההבדל? להאמין בעצמי זה משהו שאומר שאני עשיתי נגיד פעולה, קיבלתי פידבקים, ובעקבות הפידבקים שקיבלתי, אז אני כבר בוחרת להאמין שאני טובה בזה. אוקיי? Okay? להאמין לעצמי זה בחירה לא תלוית מציאות. זה בחירה של להאמין שכל המחשבות שלי שעוברות דרכי, שכל הידע שעובר דרכי, אצל כולנו היום שאנחנו יודעים, עובר דרכנו מלא ידע. אבל אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו לא מספיק חכמים, אנחנו לא יודעים כלום, זה יודע יותר טוב ממני, משה יותר חכם ממני, ברוך יותר טוב ממני, היא יודעת, אני לא. כאילו, אנחנו כל הזמן מבטלים את מה שעובר דרכנו. וכשאני בוחרת להאמין לעצמי, אני בעצם בוחרת במילים אחרות, להאמין לתדר שעובר דרכי. ואם אני רוצה לחבר את זה למה שאמרנו מקודם, זה להאמין לרטט שעובר דרכי. ואז לאט-לאט אני פותחת לעצמי את הצינור. איך זה נראה במציאות שאני מאמינה לרטט או לתדר הזה? לפני כמה ימים, כמה שבועות, הייתה לי מעין ידיעה פנימית כזאת שאני צריכה לנסוע לחו"ל. שלא רק אני צריכה לנסוע לחו"ל, אני צריכה לקחת את בעלי לחו"ל, אוקיי? Okay? וזה כאילו כל המציאות הייתה נגד. לא רק שכל המציאות הייתה נגד, גם חברה שאני מתייעצת איתה רוחנית הרבה מאוד פעמים אמרה לי, לא, זו לא תקופה מומלצת לך, אבל הגוף שלי ידע שאני צריכה לעבור ים ושבעלי צריך לעבור ים. הייתה לי ידיעה. והמציאות צעקה לא בכל הרמות. היה לו איזה מבחן נורא חשוב שהוא היה חייב להיות בו. לי היה לי, אני עושה ריברסינג, אז היה לי שיעור בריברסינג מתוך סדנה שאני כאילו צריכה להיות בה. הלוז שלי היה מלא מדי, הוא שנייה לפני הטיסה הרגיש כאילו לא טוב. זאת אומרת, עד לרגע האחרון לא סגרנו טיסה, אבל הבטן שלי צעקה שאני צריכה להיות שם. ולמרות הכל, אמרתי, אני מאמינה לעצמי. נסענו לשם, איך שנחתתי, נפתחו לי כל כך הרבה מתנות. המשפט השני שבעלי בערך אמר זה, עכשיו אני בשל איתך לנסוע למצרים, אחרי שנה, שנתיים שלא הוצאתי מסע למצרים, כבר נסגר מסע כבר עוד מעט, הוא מלא, הוא בכלל רק בנובמבר, אוקטובר, אוקיי? זאת אומרת, נפתח לי איזשהו שיתוף פעולה, חזרתי, התקשר אליי מישהי, אמר לי, תקשיבי, אני ממש צריך אותך להעביר, הכל נפתח לי. וכל מה שהיה צריך לעשות באותו רגע לבחור להאמין לקריאה הפנימית שקיימת בתוכי, ולא הייתי מתח ניצן, מה <laughs> זה מתקשרת? ברור, גם הולכת בלילה לירח, חוזרת וכאילו מביאה ממנו פרחים, בואי. כאילו הקשר בין זה לביני הוא, הוא מצחיק, אבל כולנו מתקשרים. אנחנו מתקשרים היום שנולדנו. לא סתם רואים תינוקות מרימים ידיים, הם משחקים עם כל מיני דברים בעגלה, כי הם רואים דברים, אבל אנחנו סגרנו את זה במהלך הזמן. והיום תראי אותי עומדת על במות מול 200, 300, 400, 500 אלף איש, אוקיי? ומורידה דרכי מידעים בלי להתבלבל בכלל. כי בחרתי להאמין לעצמי, ולקח לי הרבה זמן. וזה אמרתי מקודם, זה פותח את הערוץ. וכשאתה פותח את הערוץ, אתה לאט-לאט מבין את הרטט שלך. היום, אם תשאלי אותי על מה העסק שלי יושב, אני אגיד שהתפקיד שלי הוא לחבר אנשים לסמכות הפנימית שלהם. אוקיי? זה מה שאני אמורה לעשות. בגלל זה ירד לי האני מאמין לעצמי הזה, בגלל זה דייקתי את זה, אבל אם היית שואלת אותי לפני שבע שנים, שכבר הייתי עסק גדול מאוד, אחרי המון שנים, אם היית שואלת אותי מה התפקיד שלי לעשות, אני לא הייתי יודעת, לא הייתי מדויקת. לא ידעתי עדיין לומר מה. ורק מאז שהתחלתי לעבוד עם האני מאמין לעצמי הזה, פתאום לאט-לאט הכל התחבר, והצלחתי להבין מי אני. רק אחרי שבחרתי להאמין לעצמי, והלכתי לכל העולם ואחותו, כדי שיגיד לי מי אני. אבל רק אחרי שאני בחרתי להאמין לעצמי, לאט-לאט הצלחתי להבין מי אני באמת. זאת אומרת, זה מעין
0: כל ידיעה כזה שהלך והתחזק, שככל שיותר שמחת על עצמך, למרות הנסיבות, הוא עזר לך לדייק עוד
1: דברים. עד שהוא הגיע לכל ידיעה, עבר הרבה זמן. זה התחיל בתור כל הספק. שהיה לי ספקות על בערך כל מילה שאני אומרת, ואני ו- תמיד צוחקת ואומרת שמהספק עשיתי קריירה. אבל אז הייתה בחירה להגיד לכל ספק, להגיד, אני בוחרת להאמין לעצמי. ולאט לאט הספק הפך להיות משהו של, אוקיי, אולי אני כן בסדר, ואולי אני כן יכולה להאמין לעצמי. ואז ככל שאני יותר ויותר הייתי בבחירה להאמין לעצמי, זה הפך להיות לידיעה עמוקה. ידיעה עמוקה, ואני משערת שאם אנחנו נעשה את השיחה הזאת עוד מאה שנה, כשנהיה אה כבר בזה, אני אשב ואני אומר לך, תשמעי, היום אני יודעת שהרדעת תהיה עוד יותר ככה, וזה יהיה משהו עוד יותר מזוכח מהיום, וזה בסדר גמור.
0: אבל מה בעצם עזר לך במקום הזה שיש, שאתם מלמדים אותנו נורא להקשיב לסימנים? ואז כשיש כל כך הרבה סימנים שמשהו לא צריך לקרות, אז יש רגע מקום שגם אולי גרם לנו להטיל איזשהו ספק בעצמנו. אני חושבת אפילו לא מסתדרים, לא מסתנכרנים, אז יש גם איזה קול בטח שאומר אולי איזה שהוא סימן שהדבר הזה לא צריך לקרות, שהוא לא מדויק. מה עוזריך להישאר נאמנה מאוד
1: לקול הזה, למרות שהנסיבות מראות אולי אחרת? להקשיב לסימנים זה טריקיות מאוד מאוד בעייתית שצריך לדעת להבין אותה, אוקיי? כשהאנוש היה ישן יחסית והתודעה שלו לא פתוחה, אז לימדו אותו להקשיב לסימנים כסימני דרך. כשאתה הורה, כשיש לך ילדים קטנים, אתה מכוון את הילדים שלך. כשהילדים שלך מתבגרים, אתה יכול רק לנסות לכוון אותם, וכשהילדים שלך כבר אנשים מבוגרים, אתה מקסימום יכול להחליף איתם שיחה, אבל בואי, אוקיי? עכשיו, כשהאנושות הייתה צעירה, אז היקום היה צריך לשלוח לנו סימני הדרך, אוקיי? הדרכות וכדומה. ככל שהאנושות יותר ויותר מתעוררת, אתה לומד את הדיסוננס ואת הדיוק מול אותם סימנים. אם הייתי קשובה לסימנים בסיפור איסטנבול, אז כאילו לא הייתי נוסעת. אבל השאלה, קודם כל, איפה התוקף? האם אני בוחרת את החיים שלי מבחוץ לבפנים או מבפנים לבחוץ? תורוס, שזה בעצם האנרגיה שיוצאת מתוכנו וחוזרת חזרה, אפשר לעשות בגוגל תורוס ולראות איך זה נראה, זה ממש אנרגיה שיוצאת מקודקוד הראש שלנו, יוצאת סביבנו וחוזרת חזרה דרך כלל כמו עילה. כמו עילה, אוקיי? אז תורוס תמיד נוצר מבפנים לבחוץ. יש לו שדה אנרגטי בחוץ, אבל הוא מת... עובר דרכנו. המציאות באה לשרת אותנו, אוקיי? זה חלק מהעניין, זה בא מבפנים לבחוץ. אז אם הבפנים שלי מאוד, מאמין במשהו, אוקיי? ומאוד חזק על משהו, אני צריכה ללכת עם הבפנים ולא עם הסימנים, אוקיי? אבל היום נכנסתי אלייך ואמרתי לך שבדרך לכאן הייתה לי תובנה. פתחתי חברה בעם עם שם מסוים לפני חודשיים-שלושה, ואני שמה לב שאני מתמהמהת איתה. שימי לב לניסוח, אני שמה לב שאני מתמהמהת איתה. אני יכולה לנסח את זה שאני יכולה לשים לב שהסימנים זה שאולי השם אולי לא מדויק. אבל לא, אני שמה לב שאני מתמהמהת איתה. ואחד הדברים שעלה לי בראש, שאני אבחן אותם עם עצמי, אני לא מיד אחליט את זה, זה שיכול להיות שהשם שבחרתי לחברה בע"מ, לישות המשפטית, הוא לא מדויק לי עד הסוף. יכול להיות שהוא היה מדויק לאותה נקודה, אבל הוא לא מדויק הרגע, ולכן נוצרה התמהמהות. זאת אומרת, אני כל הזמן מחזיקה את זה, מחזירה את זה פנימה למה התחושה שלי, אוקיי? הסימנים ביקום נועדו לחזק את האינסייד שלי. ואפשר מאוד מאוד להדגים את זה במה שנקרא תודעת הסובארו. את בטח מכירה את זה, אבל אני אסביר לך מה זה אומר תודעת הסובארו. תודעת הסובארו אומר שכשאתה חושב לקנות סובארו... כל אף אחד נהיית בכביש שנייה סובארו. בדיוק. או כמו שאת בהיריון, כולם מסביב בהיריון, אוקיי? זה תודעת הסובארו. מה זה אומר תודעת הסובארו? שכל דבר שאני ממוקד בו, הסימנים במרחב יהיו תואמים את מה שממוקד לי. אז אני צריכה לזכור שבאמת היקום בא לכוון אותי קצת, והנשמה שלי זו שהשתילה הסימנים, אבל אני גם צריכה לדעת מתי הקריאה היא, 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 היא צריכה להיות קשובה לה. והתשובה אומרת תמיד. יש מלא סיפורים שאנשים מספרים שכנגד כל הסיפורים וכנגד כל הסיכויים, הם עשו משהו והסביבה לא האמינה, והנה היום הם ככה וככה, נכון? נכון. אז, אז זה בדיוק המקום הזה, אוקיי? Okay? תודעת העידן החדש, תודעת מימד 5, אומרת שלא, שנוכל להתקדם עם הקריאה הפנימית, היא תהיה ברורה לחלוטין. לא, נהיה עסוקים בלפתח את המצוינות שלנו, ולא ממקום תחרותי כמו היום, אלא ממקום שברור לי מאליו, אוקיי? הבהירות שלנו תיכנס, היא תהיה מאוד מאוד בהירה, פחות נצטרך את סיפורי הסבתא, כי כרגע אנחנו בעצם בגיל ההתבגרות, האנושות נמצאת בגיל ההתבגרות, ומה אנחנו עושים בגיל ההתבגרות? אנחנו מורדים בהורים שלנו ומזהים את הזהות שלנו. אז אנחנו כאילו עוברים דרך הקושי. תחשבו על ילד מלא אחד שכונים עם, <laughs> עם... עם זה שכל מה שאמא לא שלו לימדה עד עכשיו, הוא כאילו מורד בה. זה השלב של ההתבגרות. כשנסיים את גיל ההתבגרות, נגיע לגיל הבוגר. והגיל הבוגר, שבעידן שלו מגיע בערך בגיל 40, בואי, אני צוחקת, אבל אפשר לעשות את זה גם קודם, זה בעצם הגיל שבו אתה מתחיל ככה, אתה אומר, ה... וואי, אז אולי אני כן סבבה. אנחנו פשוט נחיה מתוך התדר הזה. זה העידן זה למידה מסוג אחר.
0: מה אנחנו עוד יכולים לעשות כדי להכניס יותר מהתדר הזה לחיים שלנו?
1: להקפיד לעשות יותר דברים שכיף לנו בהם, שזה מאוד משמעותי. אנחנו הרבה פעמים עושים דברים שאנחנו צריכים, ואנחנו פחות משקיעים אנרגיה בדברים שעושים לנו טוב, והרבה מאוד פעמים לימדו אותנו שזה... שזה עזו, עשוי להיות אה, בעייתי, כאילו, ואנחנו צריכים להשקיע בהתפתחות שלנו, ואם לרקוד שלוש פעמים בשבוע הוא עושה לי לא טוב, אה, אם שלוש פעמים בשבוע הוא עושה לי טוב, אבל מה, זה על חשבון הזמן שאני אמורה להשקיע במשהו אחר, אז זה בעיה. סתם נתתי דוגמה הכי שאפה לי באותו רגע. ואחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה להשתמש בדמיון שלנו. וכיוון שהמוח שלנו לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות, אז אחד הדברים שהכי כדאי לתרגל זה לשאול את השאלה, אם הייתי במקום הזה, אם הייתי במקום הזה שבו אני עושה רק מה שתואם את הערוץ שלי, רק מה שתואם את התדר שלי, רק מה שעושה לי נעים, רק מה שמפתח אותי, אם החיים שלי היו ללא קשיים, איך הייתי מרגיש? וכשיש לי את התשובה לשאלה הזאת, לשבריר שנייה, לא תמיד אני אצליח להחזיק בה הרבה זמן, כי לפעמים כל המיינד יצא מה פתאום, זה מסוכן לך, אתה תהיה על זרי הדפנה, עלול לקרות לך משהו, בלה בלה בלה, אבל לשבריר שנייה, אני אצליח להחזיק את המחשבה הזאת. כי אם אני חושבת ככה, אי אפשר לראות, אבל לא יהיה מטומטם על הפרצוף עכשיו. וככל שאני מתרגלת את זה יותר, אני אצליח להיות בתודעה הזאת יותר זמן. המיינד ש... והתת-מודע שמעלה כל הפחדים, הם לאט-לאט, ייעלמו. וככל שאני מצליח להחזיק יותר ויותר את המחשבה איך זה מרגיש להיות בחיים שההתפתחות בהם נעשית רק מתוך שמחה, איך זה מרגיש להיות בחיים שההתפתחות בהם נעשית רק מתוך שמחה. ככל שאני מצ- מצליחה יותר להחזיק את התדר הזה, במושגים שנכנסנו דרכם, אני בעצם מזרזת את המעבר בין מימד 3 למימד 5. כי מימד חמש מדבר על חיים מתוך אהבה, על מעבר לדואליות, על זה שאין אור וחושך, על זה שכבר הבנו שהחושך הוא אהבה ואנחנו אפילו כבר לא מתעסקים בזה יותר, שאנחנו חיים מתוך ההרמוניה האינסופית שלנו לבריאה, שברור לנו שאנחנו והבריאה היא אחד, שאנחנו חיים את תודעת האלוהות הערה, אבל בתוך הגוף האנושי שלנו, כי זה המשהו המאוד חדש שקורה כרגע. זה בדרך כלל חוויה שקורית לנשמה כשהיא מסיימת. כשמישהו מת, הוא עולה למעלה, עובר את השלבים האנושיים, מתעלה לרמת הנשמה וחי את השלמות הזאת. מה שמאוד מיוחד בעידן הזה, זה שהשלמות הזאת יורדת לתוך הגוף האנושי. אנחנו לומדים, זה מה שנקרא לחיות את תודעת המשיח, או תודעת גן עדן. אנחנו לומדים לחיות את זה כאן, וזה בעצם מימד חמש. כשהדת מדברת על ביאת המשיח, לתפיסתי, היא לא באמת מדברת על אדם ספציפי שיעלה על חמור לבן, היא מדברת על ההבנה וההיזכרות והזיק... בתודעת מימד חמש פה, על האדמה. ואז אני מסתכלת עלייך, אני לא צריכה יותר שתלחצי לי על הכפתורים, כי אני זוכרת מי את בתור נשמה ומה התפקיד שלך בחיי, ואת זוכרת מי אני. ואנחנו רואות בינינו רק את האהבה. עכשיו שוב, אני לא אוליובי. ואני לא חיה באור ואהבה. זה לא החיים שלי. אני מאמינה בפרקטיות על פני האדמה. אבל כשאתה חי ככה, הכל נעשה אחרת. הזוגיות שלי השתדרגה לרמות מטורפות. המצב הכלכלי שלי שינה את עצמו מהישרדות לשפע. נעשיתי יותר יפה. הייתי נערה נחמדה. הייתי כוסית, היה לי גוף טוב. הפכתי להיות אישה יפה. אנשים אומרים לי את יפה, ואני כבר אומרת וואו. סבבה, אני יכולה לקבל את זה, אוקיי? Okay? זה בסדר לי. לא הרגשתי ככה. זה ברור לי שזה חלק מהעניין. בעצם כל מילה שנייה שאנשים באים ואומרים לי זה יו"ך נעשית יותר רכה. נכון, זה בדיוק לך. בדיוק. אז כי אני חיה פחות את הנוקשות, פחות את המשחק של האור והחושך, פחות את המקום המכווץ שגורם לפנים שלנו להתכווץ ולהיות יותר מכוערות, ויש לי יותר מרווח נשימה. ואז מערכות היחסים שלי אחרות עם הילדים שלי, הבת שמונה עשרה מספרת, מספרת לי מה קורה בחדר המיטות שלה, כאילו בחייאת זום זום, בסדר? אוקיי? כאילו, הלו, אבל, אבל, אבל זה מרגש אותי שזה קורה, כי זה אומר שאני מצליחה ליצור מפגש מ- מ- כל הזמן מאפשר מול הסביבה שלי, מול הילדים שלי, מול בעלי, וזה עושה לי טוב. עכשיו, אני עדיין במעבר בממדים. בממד, אני עדיין חלקים ממני חיים בדואליות. יש לי חוויות שהן גם פחות נעימות, אבל אף אחד מהם הוא לא דרמה. כי אני זוכרת כל רגע נתון שהכול הוא אהבה. וזו לא זכות ששמורה לי. זה לא הגעתי לאיזה רמת תודעה. שום דבר, זה שמור לכולנו. זה רק דורש להתאמן. ההבדל היחיד ביני לבין מי ששומע אותי, זה שיש לי יותר פזם שיתאמן על זה. ואם הייתי לומדת את זה לפני 20 שנה, כבר הייתי במקום אחר היום. אבל זה חלק מהעניין, וזה כמו ספורט. ככל שאני יותר אומרת לעצמי, אני בוחרת להאמין לעצמי, אני מאמינה לעצמי, ואני בוחרת לדעת שלמרות האור והחושך, אני אהבה, והכול הוא אהבה, וגם מה שהכי חשוך לי הוא אהבה. אני בוחרת לראות את זה ככה. ככל שאני יותר במרחב הזה, אני מתחברת לאט-לאט יותר לסנטר שלי, אני מתחברת יותר לסמכות הפנימית שלי, ואני חיה מתוך... מתוך נוכחות מלאה, רובנו לא חיים מתוך נוכחות מלאה. וכשאתה חי בתוך נוכחות מלאה, החיים שלך נראים אחרת. אני לא חושבת שאכלת לסכם את זה טוב
0: יותר מאיך שסיכמת את זה. תודה רבה, מיכל. תודה שאירחת אותי, ממש כיף לי פה. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק החשוב כל כך הזה עם מיכל, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. דיברנו על זה שאנחנו רוצים להזכיר לעצמנו שגם הפחדים שלנו הם אהבה, וגם החושך הוא אהבה, ושזו בעצם התודעה הזאת שכולנו הולכים אליה, וברגע שאנחנו יכולים לראות בתוכם את האור, אז אין יותר אור וחושך, אלא רק אור מתקיים, ורק אהבה מתקיימת, ולא כאיזושהי קלישאה התפתחותית, אלא באמת ברמת התחושה. דיברנו על הבחירה להאמין לעצמנו, להקשיב כל הנסיבות החיצוניות דיברנו על ההבדל הזה בין להאמין בעצמי לבין להאמין לעצמי ששם זה מגיע מתוך המקום הפנימי שלנו ולא בגלל כל מיני תוצאות. דיברנו על זה שהמציאות תמיד משרתת אותנו קודם כל מבפנים החוצה ולכן אנחנו רוצים ללכת עם הבפנים גם אם הסימנים לא תמיד יתמכו בזה כי המון פעמים אנחנו עושים דברים כנגד כל הסיכויים ודווקא שם הצמיחה המשמעותית מגיעה דיברנו על שימוש בדמיון, ובשאלה הממש-ממש חשובה, אם הייתי במקום הזה שבו אני עושה רק את מה שתואם את הטנדר שלי ועושה לי נעים, ללא קשיים, איך הייתי מרגישה? וממש לתרגל את זה אפילו כל יום, להתחבר לתחושה הזאת, גם אם זה ממש לכמה רגעים שבהם נצליח לשהות בתודעה הזאת, הנעימה והמסונכנת, זה כבר מספיק בשביל לפתח אותה, ואנחנו נוכל להרגיש אותה יותר ויותר בחיינו. ודיברנו על השאלה, איך זה מרגיש? להיות בחיים שבהם ההתפתחות נעשית מתוך תשוקה ומתוך הנאה ולא מתוך קושי, וכך אנחנו יכולות ויכולים לזמן יותר לחיים שלנו התפתחות מהסוג הזה. אז אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ואם נתרמתם ממנו, שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כדי שכמה שיותר אנשים ייחשפו לרעיונות החשובים האלה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.